0: Y en todo otra vez hablamos de economía los días martes, pero como los anuncios de... Yo no sé si acá eh, nosotros dijimos... ¿Qué? Creemos que eh, Caputo escucha todo otra vez, por eso estaba esperando, sí. porque quería que, dar las medidas para que eh, podamos discutirlas con nuestra economista de confianza, con Pia Garavaglia. Ajá. Bueno, aparentemente le llegó este dato y dijo no vamos a producir para estos zurdos. Ah, okay. Que agarren la pala. Y okay. eh, tuvimos que bueno retrasar esta esta columna para hablar de los anuncios justamente de Luis Caputo del día de ayer. Pía bienvenida a Todo Otra Vez, ¿cómo va?
1: ¿Cómo están chicos? Sí, nos hicieron laborar esta vez, tuvimos que, que agarrar nosotros después la pala y tratar de interpretar un poquito qué es lo que pasó después, tanta demora con el anuncio, ¿no? Uh -huh. Que tardó como una hora y pico, sí. dos. Sí,
0: dos horas, dos horas, de lo que habían horas? anunciado se pospuso dos horas. Queremos ir desglosando un poquito medida por medida y ver qué van a significar para la mayoría de los argentinos y argentinas, porque además me parece que hubo mucho eufemismo en ciertas cosas que estuvo diciendo Caputo.
1: Sí, eh, creo que una de las primeras cuestiones, si se quiere en lo polémico, es sentenciar que todo el problema eh, en el, en, que tiene Argentina en este momento en materia macroeconómica está asociado a lo fiscal, ¿no? que si bien es una cuestión a atender el desequilibrio fiscal o el déficit fiscal eh, en este caso, yo no sé si diría que es el único problema. Ahora, también hay que atender, dime con quién hablas de te diré quién eres, ¿no? Porque justamente en este caso eh, hablar de una persona que en lo que es el eje cambiario monetario ha hecho un desastre importante, claro, mejor hablar de eh, que lo otro estaba todo bien y que solamente hay que atender el problema fiscal. Ahora, lo que tenemos ahora es que es un ajuste en lo fiscal. Ahora, con lo que es inflación, así diciéndolo en titulares y como para disparar el tema, no hmm. estamos atendiendo el tema de inflación. Al contrario, estamos usando como un arma para eh, mejorar la situación fiscal lo antes posible, si se quiere
2: y en este sentido lo, la ideología ¿no? esto de tener sí. arriba del altar el, el déficit fiscal o en realidad la eliminación del déficit fiscal y no atender estas otras áreas que, que nos mencionás eh, termina siendo de, esto, es, son todas medidas de alguna manera parciales
1: sí Sí, 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 de hecho bueno, eh, habrán visto creo que est estarán al tanto también los oyentes que eh, hubo después una nueva oleada de medidas que acompañaron eh, el anuncio hecho, grabado, digamos, por Caputo, ¿no? Como sí. que otra, otra nueva batería de medidas que acompañaron. Y hoy a la mañana también un complemento adicional por parte del central. Eh, en lo que es materia fiscal, sí, hay un, una postura, digamos, que es esto, está mal tener déficit fiscal. Sí eso es algo relativo, ¿no? Dependiendo para qué tenés el déficit fiscal, obviamente lo que estábamos teniendo en este caso, más allá de su sostenibilidad o no, había una, una necesidad de reducirlo o de controlarlo, más que nada por la situación o sea, de urgencia en la que se estaba, y además eh, mediante los objetivos que se negociaron con el FMI para poder este, permitir eh, los pagos correspondientes, ¿no? Pero... Eh, después, el hecho de que esté mal tener un, un déficit fiscal ya es algo, digamos, a discutir, ¿no? A eh, conversar. Después, los, eh, las formas que tuvo de monigerar o de intentar eh, subsanar ese déficit fiscal también eh, denotan una, un orden de prioridades, ¿no? Como que en principio eh, parecía el plan este de la motosierra. Ahora, en este caso, no se entiende bien cómo se va a hacer esta suspensión del contrato, si es una cuestión anticonstitucional, si eh, es algo que es solo contrato, si no es planta permanente, si van a juicio, si no van a juicio. Esa cuestión a mí, por ejemplo, me... Eh, me confunde y me, me despierta un poco de, de desconcierto, ¿no? Porque digo, si es, si es suspender contrato de planta permanente y es algo que es anticonstitucional, eh, ¿estamos bien en tocar esto para equilibrar el déficit fiscal? ¿Por qué no estamos tocando entonces, por ejemplo, eh, una cuestión que es lo que pagan los jueces en ganancias, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de dejar gente en la calle como prioridad en una situación de emergencia?
0: Bueno, ahí no escuché en ninguna de todas las medidas, yo pensé que en esto de achicar el Estado, de motosierra que se estuvo vendiendo, iba a haber algún punto de hablar de los sueldos justamente de funcionarios y funcionarias. Porque digo, si van a achicar lo que el Estado gasta, no solamente revisemos a las personas que trabajan en cualquier dependencia estatal, sino los puertos jerárquicos.
1: Exactamente, y también los casos de los, los tipos de, de puestos jerárquicos, ¿no? Porque algunos que ni siquiera están del todo blanqueados, los pases que se hacen, bueno, ese tipo de cuestiones me parece que con decir que no se renuevan las cuestiones que tienen menos de un año de vigencia, no estamos diciendo nada en particular, todavía no sabemos ni siquiera cuánto sería, ¿no? En cabezas y en dinero, digo, ¿no? De cuánto, de cuánto es el recorte en, en, en especial, pero ya sí lo que se ve de, de, de premisa es, bueno, va a haber gente que va a estar sin trabajo. Ahora, es gente que si era competente, si no era competente, dónde estaba, en qué área estaba, a qué se dedica, si es profesional, si no es profesional, si es político, si es clientelista, no sabemos. Creo que eso, bueno, se irá quizás hilando un poco más fino eh, en lo que en lo que sigue. Eh, sí, bueno, la, la estructura de los ministerios es algo que no tiene que ver con la... La cantidad de, de, de trabajadores en este momento. Sí, que se reduzcan las secretarías, que sea todo más o menos la mitad, no implica que sean la mitad de trabajadores, ¿no? No es que van a estar todos duplicados, porque justamente hay ministerios que tienen otra finalidad, que bueno, si lo queremos ser más eficientes, ok, pero bueno, hay que ver ahora cuál es el foco. De,
0: de eso Sí, de hecho Pía, Hay un régimen que cubre Justamente cuando cierran ministerios o secretarías Esos trabajadores, trabajadoras eh, Tienen un régimen de, de, de proporcionalidad De cuánto tiempo están Cuánto tiempo se sostiene Ese ese contrato Hasta que se determine digo, la, la El destino De esos trabajadores, trabajadoras Hay algo que está previsto Si se va a cumplir o no, bueno, no podremos saberlo
1: no, claro. Y por lo pronto va a ser, eh, bueno, esperar un poco que se aclare un poquito más o que se brinda un poquito más de detalle y ver también cómo deviene esto, ¿no? Porque justamente, y, y vuelvo a, a decirlo, ninguna de estas medidas va a mitigar la inflación. O sea, eh, nada de esto en este momento eh, va a ir eh, en pos de bajar la inflación, sino más bien lo contrario. Claro. Y bueno, un, un poco se venía anunciando, ¿no? Esto de la estanflación, eh, de, bueno, reducir el déficit fiscal, pero lo que sí se infiere es que en consecuencia va a haber un nuevo set de medidas justamente para ahí sí supongo que atacar el tema de, de la inflación. Lo que hace la devaluación del tipo de cambio oficial, esto con este acompañamiento para los importadores para poder reducir la brecha, que se dio el impacto de a la mañana cuando abrieron los mercados, sí lo que hace con eso, más el el planteo del crawling peg creo que lo habíamos tratado en las columnas no esto de hacer un aumento eh, escalonado de a poco para hacer este catch up entre inflación precios y, y tipo de cambio uh -huh. hoy por hoy lo que va a hacer es sí o sea reduce la, la brecha cambiaria no sí. dejaríamos de tener ese tipo de cambio tan atrasado pero al mismo tiempo no estamos haciendo nada para esta recuperación de dólares, ¿no? Porque encima el sector exportador en contra de todo pronóstico, sí. se le están volviendo a poner retenciones, que supuestamente era algo que iba en contra de lo que iba a hacer este gobierno, más allá de que lo digan como algo provisorio o no.
2: Pía, Entonces, eh, justamente ahí te, te quería consultar en esto de algo que charlamos mucho durante todo este año tiene que ver con uno de, de, de los desafíos más importantes de nuestro país a nivel de economía tiene que ver, que ver con el acceso a dólares, con el acceso a divisas. todas sí. este tipo de medidas bajo esta ideología que está medio confuso porque todo lo que anunció ayer Caputo, es eh, como bien decías, contradice mucho de lo que vino diciendo mi ley en campaña. ¿En qué medida podrían facilitar el acceso a dólares? ¿En un futuro ideal en el que no tenemos déficit fiscal y nos prestan plata, básicamente?
1: Eh, esa sería una de las opciones, sí. Como quizás la más eh, obvia o la que decantaría, según viste más o menos la, la ideología. Sí. Otra podría ser eh, inversiones, que pueden ser inversiones especulativas, pero también puede ser inversiones, no sé, en el sector construcción. De hecho, Caputo a este, entiendo que ha traído bastante ese tipo de capital, pasa sí. que bueno, después con eso, no quita que haya fuga después o no, ¿no? Claro. Pero bueno, este, atraer ese tipo de inversiones, sea real estate productivo, financiero, especulativo, también puede ser un tipo de endeudamiento, si se quiere, okay. eh, pero bueno. Entiendo que se apuntaría a, a esa metodología después para atraer capitales. Y, bueno, imagino que después aliviar un poco eh, al sector exportador para poder incentivar y, que, que pueda recuperar. Sí se ve, o, o, o lo que se interpreta menos así a priori, que no se va a, o sea, se abandona esta idea de exportar para crecer, ¿no? Que era un poco más la bandera del principio del gobierno de, de Alberto, que sí. era esto de, bueno, nosotros generaremos nuestra divisa sino que acá es más, bueno, tenemos un sector productivo limitado, lo vamos a complicar un poco más con las retenciones temporalmente, pero con la evaluación debería estar mejor parado, más competitivo, uh -huh. pero tampoco es que lo vamos a potenciar, ¿no? Es que lo vamos a estar subsidiando y decir, bueno, tal sector puede crecer o lo quiero ayudar a crecer o quiero apoyar mental, no sé, en el agro para generar divisas o en vaca muerta. Bueno, eso como que yo veo que se va a empezar a eh, alejar o desplazar, al menos en, en lo inmediato.
0: Uh -huh. Y de las otras medidas, porque también hubo medidas que eh, hablaban de lo que tiene que ver con los planes potenciar trabajo, con la asignación eh, universal por IGE. Digo, estas medidas que habían dicho no, no se van a tocar, pero si dicen van a tener el mismo valor que eh, tuvieron en el 2023 en un caso y eh, después dicen, anuncian, no, bueno, estos sí lo vamos a aumentar un 50%, pero se devaluó. Más de un 100%, no me está cerrando la cuenta.
1: No, no, para nada. Eh, de hecho, eh, justamente si era el objetivo sostener un poco a, a, a la población que está más necesitada con esto, como decís, eh, no, no tiene ninguna. No es un aumento que les llegue a compensar lo que se va a licuar, no que se licuen ni, ni siquiera estos meses, sino lo que se va a licuar este mes el que viene, ¿no? Porque todo esto de vuelta es un shock. ...que va a potenciar la inflación. Y seguimos encima con el tipo de cambio que va a estar atrasado. Por eso está esta idea de crawling peg, porque no se levantó el cepo. Esto de que el cepo se iba a levantar el día 1, de que no, se necesita el cepo para continuar recaudando... ...porque se necesitan ingresos en, el, en las cuentas fiscales. Entonces, en este momento, lo que pasa es, va a haber un shock en precios... El tipo de cambio se va a devaluar, o sea, ya se devalúa ahora, pero se va a poner una devaluación progresiva, pero todavía quizás puede seguir habiendo desfasajes entre precios e inflación, capaz hoy el tipo de cambio no, no llega a su, a su, digamos, equilibrio, a su demanda orgánica, ¿no? Con lo cual el Banco Central va a tener que seguir... Eh, interviniendo, en cierta forma, va a seguir habiendo esta cuestión de eh, salir a intervenir para moderar la, la fluctuación y moderar los shocks, en cierta forma, para mantener ese crawling peg Con lo cual, digo, es sí, tenemos ajustes muy, muy, muy ortodoxos, si se quieren, pero al mismo tiempo combinados con continuar medidas que eh, vienen eh, del gobierno anterior. Con lo cual, en este caso... Me parece que la, esta falta de, de lectura o esta falta de eh, línea concreta, de premisa concreta, puede confundir no solo al inversor, sino al empresario, al laburante. Eh, y eso se traslada después a precios. Lo que hace es que justamente los precios sigan descalabrados, el tipo de cambio siga eh, en mayor demanda. Las delix, que era un problema, el desafío más grande para derribar, al final, se dieron cuenta que se licuaban solas con inflación, con lo cual no la están desarmando. Entonces, al final es como, bueno, eh, ¿para dónde estamos apuntando, no? Entonces, lo que diría es, más allá de eh, lo que le falta un poco a este paquete de medidas, es también una lógica, un poco de entender de, bueno, yo mantengo esto, pero lo voy a sacar, pero después... Eh, tengo cosas del gobierno anterior que las critiqué y que las hacía sacar el día uno, pero las mantengo. Y al mismo tiempo quiero echar a todos lo del Estado y estoy empezando a hacerlo. Y esa incertidumbre, la gente, ¿qué hace? Consume más para poder cubrirse, demanda más dólares para protegerse contra la devaluación, el empresario no invierte y no produce, más, más inflación, más eh, devaluación. Y es la misma presión que venimos teniendo, con lo cual no veo que se subsane el tema macro de fondo
0: Digo, además, no solamente eh, la inflación se va a acrecentar por esto de que ellos llaman sinceramiento de precios, que, bueno, son estos eufemismos que utilizan para no decir que nos van a aumentar todas las cosas, eh, pero no solamente van a aumentar directamente por el precio de, bueno, de esto, de, de, de la devaluación de, de la moneda, sino que también tenemos que esperar cómo se van a trasladar las tarifas que tienen que ver con lo energético. Sí, Porque. Sí. Se va a eliminar ese subsidio y ya vivimos una experiencia similar con las tarifas de servicios durante la presidencia, la primera presidencia de Mauricio Macri y eh, las empresas la tuvieron muy complicada.
1: Sí, además es un, o sea, las tarifas del sector energético y también de transporte son cuestiones que tienen capilaridad en todos los sectores, ¿no? O sea, te aumenta a vos, a mí, al de al lado y al de enfrente la luz... Y te aumenta en todo sentido, ¿no? Porque al peluquero que está atendiendo le, le va a aumentar la factura, como te aumenta vos que vas a ir a la peluquería. Entonces, en ese sentido, se genera esta puja distributiva. Eh, no es que está aumentando el precio de un producto en particular, sino que es algo que incide en, los co en, en la matriz de costos de todos, ¿no? Desde, desde el ahorrista, el empresario, el consumidor, de todos. Entonces, en este caso, es un shock más que va a haber, es un, eh, un alivio, si se quiere, en cuanto al déficit fiscal, pero sí se puede, bueno, como inferí que la prioridad hoy estaba, o este primer paso es, eh, calmar la situación, va bueno, calmar no, pero eh, reducir la, la brecha cambiaria lo más posible, que creo que era una de las demandas también del, por parte del FMI, reducir el déficit fiscal, que también es otra de las cuestiones eh, para el FMI y ahora es ver si para poder justamente controlar la inflación, lo que siga más adelante, se van a apoyar en, no sé si una nueva reestructuración con el FMI o esto, una entrada de inversiones apuntadas a ciertas cosas, pero se ve que para, para atraer eso están tratando de mantener... Eh, estas cuentas en orden, que me parece justamente que si están fuera de, de criterio o esto, que la ideología es medio confusa, es más porque están buscando el número, ¿no? Están buscando mantener el número justamente para poder, sea acelerar un pedido de desembolso del FMI o reestructurar, o que después llegue esta famosa lluvia de inversiones, depende, no sé, veremos en qué sector para eh, reactivar. Pero en el medio lo que pasa es que vas a tener un shock inflacionario muy importante con una situación bastante de emergencia en materia económica, social, en la población.
0: ¿Cuándo van a empezar a impactar? Digo, pienso en que estamos en diciembre, que se acercan las fiestas y que todo el mundo eh, espera festejar de cierta forma. Digo, ¿cómo repercute? O sea, ¿cuándo vamos a ver eh, el, el amplio, el impacto, digamos, ¿En cuánto tiempo va a empezar a verse? ¿Impacto en precios decís? Sí. Ya.
1: El impacto ya se ve eh, y se va a ver en lo inmediato. Eh, te digo casi que en forma plena. Porque justamente agarraron el mes estacionalmente más alto. Como decís vos, es eh, el momento de mayor eh, pico de, de actividad... Justamente por las fiestas, que fin de año, que las vacaciones, que todo, parece que todo termina, ¿viste? Como esa sensación de vértigo, de que parece que el 2 de enero, no sé, no, no existe más el mundo. Entonces, como que eso exacerbado eh, por estas cuestiones que yo subo el precio y la gente me consume igual porque es fin de año. Eh, entonces, subo más el precio. Entonces, consumo más porque capaz es descasece en enero, ¿no? Como que esta sensación así de, la estoy exagerando, ¿no? Pero... Eh, esta sensación así como de vértigo hace que el impacto ahora sea en forma plena y eh, arranquemos con un enero un poco complicado en materia de, de inflación
0: Pia, como siempre muchísimas gracias por permitirnos eh, entender ciertas cosas, pensar un poquito más allá de estos, estos anuncios porque aparte, más que nunca te necesitamos para entenderlo <risa> Porque no, no está bajado a una, una dialéctica que todo el mundo, que sin que no conocemos de economía, podamos accederla. Así que gracias, como siempre. Veremos cómo sigue. Eso a ustedes, chicos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pasa Pia Garabaglia, nuestra economista de confianza, parte de eh, Poco ortodoxas, economistas con perspectiva de género.